0: Realitní mixer podcast o bydlení a realitách pro širokou veřejnost. Kupovat, prodávat, znát tržní cenu, každý občas potřebuje. To je ta správná chvíle najít si vhodnou epizodu z realitního mixéru, pohodlně se usadit do klubovky nebo si dát sluchátka do uší a začít s námi pořádně realitně mixovat. Dámy a pánové, vítám vás u dalšího dílu pořadu Realitní mixer. Zdravíme mého kolegu, zkušeného makléře a poradce Tomáše Krubu. Ahoj, Tome.
1: Ahoj, Honzo. Dobrý den.
0: O čem si budeme dneska povídat?
1: Říkali jsme si, že se teďka podíváme na téma, které hodně lidí zajímá, a to sice, jak je to s rekreačními nemovitostmi. Chaty a chalupy.
0: A jaká jsou rizika při tom, když si vyhlížíte svůj druhý domov? Ale v
1: principu jsou asi dvě, dva typy poptávky v této tý chvíli. První je... Lidi chtějí e, část svého týdne strávit v přírodě a proto hledají chatu a chalupu. A druhá věc je biznisová. E, je procento lidí, kteří mají dost peněz, přemýšlí, jak je investovat Kam a uložit? pořízení si e, investiční nemovitosti ve formě chaty a chalupy na pronájem je rozumný biznis.
0: Já si pamatuju, že když jsem mluvil jednou s nějakými zahraničními klienty, myslím, že to byli Francouzi nebo Angličani. A říkal jsem jim, že jsme jako chudí, a jsme chudá země Evropské unie. A oni říkali, ale vždyť vy máte všichni dva baráky. A co známe, Pražáky nebo Brňáky, ti všichni mají tam, kde bydlí, nějaký domov a pak mají ještě chalupu. To my si ve Francii nemůžeme vůbec dovolit.
1: No, tak tady uh, všichni dobře víme, že spousta chat a chalup byla postavena i bez povolení. Takže <laughs> kdo jí má legálně, je otázka.
0: <laughs> to byl to u nich ze socialismu, že jo, samozřejmě. U nich z té šedi a odezt někam, kde si můžu trávit čas sám a nebýt odposloucháván nejbližším stp
1: Přesně tak. Tak ale dneska se asi nebudeme zabývat osadami, i když je v nich atmosféra fantastická ještě do dneška. Ale pojďme se podívat třeba na klasické uh, chaty a chalupy. A asi na co si dát pozor, když uh, hledám tu nemovitost?
0: Možná to bude znít paradoxně, ale podle mě největší riziko a potíže s přístupovou cestou. OK, můžeš nám to vyjsat nějak? Jo, jde o to, aby si se na svůj pozemek, na tu svůj chalupu vůbec dostal. To znamená, pokud je to u silnice přímo, tak je to asi v pohodě. Nevím, jestli všichni chtějí mít víkendový rekreační domek přímo u silnice, ale pokud je tam už jenom byť půl metru nějaké cesty, komunikace, je potřeba zjistit, komu patří. Pokud patří obci nebo státu, je to v pořádku. Pokud ale patří někomu jinému, než je vlastník té chalupy, co chceš koupit, tak se to musí řešit, protože v extrémním případě ti ten vlastník nedovolí přístup na ten tvůj pozemek.
1: – Jasně. já asi dochází, že se podívám první věc, že se podívám na katastr, kdo je vlastníkem té cesty přístupové. Ale, ale... když si nebudu jistý, tak co mám udělat?
0: No, když si nebudeš jistý, já myslím, že v první řadě se musíš obrátit na makléře. Já nevím, jestli většina klientů umí dobře hledat v katastru, je to taky o nějaké praxi? A, asi jo. Ale já bych začal tím, že bych řekl tomu makléři, který tu chalupu má na starosti jako na prodej, řekl bych mu, prosím, předložte mi výpěs katastru nemovitostí, jak všech pozemků, na kterých ta chalupa stojí a zahrady a prostě všeho, co k tomu patří, ale taky přístupové cesty. No. A ukažte mi, že ten vlastník, který prodává tu chalupu, taky má buď vlastnické právo k té přístupové cestě, anebo že tam má alespoň věcné břemeno. Nebo vůbec nějak zajištěno to, že tam může chodit nebo jezdit autem, vozit nákupy a tak.
1: Co třeba za situace, když ti majitel řekne, hele já vůbec nevím, že věcný břemeno není, cesta je souseda, ale my tady prostě už 30 let takhle jako jezdíme. Máme to domluvené. Jak řešit tohle? Mám to jak řešit, nebo mám říct OK, to je status quo, který tady bude jako i nadále dalších 30 let?
0: Když se nebudeš tomu sousedovi líbit, tak ti můžeš začít dělat potíže. A ty nemáš moc šanci. Pak tě čekají soudní tahanice a není vůbec jisté, že z toho vyjdeš jako dobře. To znamená, za mě to není bezpečné. Bezpečné je, když ty máš garantovaný přístup. Takže je třeba udělat nějakou dohodu jo, s tím sousedem, dát tam věcné břemeno nebo odkoupit kus té cesty. A stačí spoluvlastnický podíl nějaký částečný. Ale je potřeba mít jistotu, že opravdu tam budeš moct přijít, přijet kdykoliv. Já uznávám, že ta zvyková práva jako fungují nebo ty zvyklosti, ale je to hodně o tom, že tam se ty lidi znají. Ale už, už jenom to, když někdo pak zemře a přijdou dědicové a ty mají jiný náhled na věc, tak už začínají problémy v tu chvíli. Nebo můžou začít.
1: Dobrý, super. E, Děkuji moc. E, ještě asi jedna věc je, co jsme se docela častokrát s tím potkali, je, že úplně nekoresponduje majitel chaty a majitel pozemku. Často se prodává chata bez pozemku, e, může být třeba obecní nebo patří někomu jinému, platí se tam nájem. Jakým způsobem se mm-hmm. řeší jako tohleto? Já vím, že existuje nějaký předkupní práva. Stahuje se to i na tohleto, prodávám chalupu.
0: Ano. No s předkupními právy je teďka malinko zmatek, protože poslanci před několika lety přijeli nějaký zákon a teď ho zase novelizovali letos v červenci, nebo to bylo už loni v červenci dokonce, kdy se to mění. Ale nicméně, to, co zůstává, je předkupní právo, pokud je jiný vlastník pozemku a jiný vlastník stavby na tom pozemku. <kým> Takže pokud chce klient prodat chatu jako tu stavbu, tak přednostní právo předkupní má vlastník pozemku. A naopak. Pokud chce někdo prodat jenom ten pozemek, třeba to vlastní obec a chce ho prodat, tak předkupní právo má vlastník té stavby. To je třeba respektovat. Potom, když si kupuješ chalupu a pozemek ti nepatří a je na něj nájemní smlouva a ta nájemní smlouva má rozumné parametry, to je zejména teda cena pronájmu a délka toho pronájmu, tak to není riziko, prostě to je fakt a ušetříš zase, že zaplatíš méně za pozemek. Protože si ho vlastně pronajímáš a spácíš to v ročních nájmech. Může ti to být nepohodlné, to je jiná věc. Můžeš požádat obec o odkup, ale některé obce to nechtějí. Prostě chtějí to mít pod kontrolou a nedovolí ti to koupit.
1: Asi je potřeba si tam hlídat jako výpovědní dobu a tyhle ty věci viď?
0: Není to nic extra nebezpečného, je s tím trošku víc práce, ale říkám, je to o tom, že jednou za rok nebo měsíčně podle velikosti pozemku a výše toho nájemného zaplatíte nájemné ale tak vás to teď stojí, já nevím, o půl milionu míň třeba protože vlastně nekupujete pozemi.
1: Jasně, no. Akorát je prostě potí, že tam nemůžete růst po <laughs> další chatku. To Dobrý. je pravda. Uh, Fajn, dejme tomu, vyhlídl jsem si svojí chatu, jasně, no. uh, na co by jsem se měl zaměřit? Co ta nemovitost má mít? Asi si zkontroluji, jestli je tam voda, jestli je tam je nějaká studna, je tam elektrika, některé chaty jsou bez elektriky, jak je to asi s kanalizací, s žumpou, na co si dát pozor?
0: Tak v dnešní době se asi bez elektřiny neobejdeme, ale samozřejmě jsou místa někde v lese, kde elektřina není, to chápu. A to už je opravdu výjimka, a tím bych se asi dnes nezabýval, protože myslím si, že většina klientů kupuje něco, kde elektřina je. Takže první věc je samozřejmě zkontrolovat, že funguje elektřina, že je tam dobré připojení a dostatečné jističe. A druhá věc je voda. Voda, buď můžete být připojeni na kanalizační řad obce, anebo máte vlastní studnu. Pokud je to vlastní studna, má to své výhody, jako že ušetříte za vodné a stočné, ale má to tu nevýhodu, že musíte kontrolovat pravidelně kvalitu té vody a nechat si ji certifikovat. A je to taky běžná věc. Ne, nevidím v tom riziko, je to prostě tak. A třetí věc, kde, která si myslím, že je řádně problematická, je kanalizace nebo odpad nebo prostě záchod, tomu mm-hmm. říkáme. No. Může být řešen tím, že jste zase připojeni k je obecní kanalizaci, což je to nejlepší, co může být. E, může být, ale že nejste připojeni, protože taková neexistuje. A nebo vás nechtějí připojit, protože rekreační objekty nemusí být připojeny ke kanalizaci. Tak v takovém případě vám zbývá zkontrolovat, jestli se na o nebo o žumpu a kam se to vyváží, kam to všechno jde, ono to samozřejmě není jen toaleta, je to i, když se sprchujete v koupelně, nebo je to voda od špinavého nádobí a je potřeba řešit, kam to jde, protože moje zkužilost je, že jako minimálně v polovině případů je to řešeno nelegálně, že se to odplavuje kam si dopolí a nikdo to neřeší, protože tak mají všichni, a, nebo většina lidí, ale dne se to řešit může. No. A nebo když je to prostě klasický septik, tak ten se musí vyvážet pravidelně, takže je potřeba zase vidět faktury, jak, jak e, velkou kapacitu ten septik má. Třeba na chalupě, kterou vlastníme my v naší rodině, tam vyvážíme jednou za rok e, septik, protože tak to je, máme kapacitu tak akorát, že to stačí, a zároveň si dáváme pozor, e, jak tam plítváme či neplítváme s vodou.
1: A vy máte velkou rodinu, co já vím, takže...
0: Jsou jen víkendy.
1: Dobře. Uh, několik klientů má dotaz, jestli v té chalupě může mít třeba trvalý bydliště. Jak se na tohle to dívá zákon? Když si kopím chatu chalupu, můžu tam jako bydlet legálně, můžu si tam zřídit trvalý bydliště, nebo... Jak se tohle řeší?
0: Tak v zásadě rekreační objekt má definici tu, že je k rekreaci, tedy ne k trvalému pobytu. A ten smysl toho je, že nejsou většinou zařízeny služby okolo k tomu. Například kanalizace nebo příkon elektřiny. V sítě tam nebývají. A proto se nepřepokládá, že tam někdo bude bydlet trvalé. Zároveň ti to nikdo nemůže zakázat. Není to o tom, že rekreační objekt můžeš být bydlet 80 dní v roce, a 80 81. První, jak tě vyhodit někdo, nevím, úřad. Ne, to nejde. Na druhou stranu trvalé bydliště lze mít tam, kde je ta nemovitost kolodována k trvalému pobytu nebo k bydlení, což je, to znamená, že má číslo popisné. Nicméně i v té době už začíná být možné, že u některých objektů s číslem evidenčním, každý dům obvykle k bydlení má jak číslo popisné, tak číslo evidenční. Zejména ve větších obcích, v těch malých má jenom jedno číslo, to je teda číslo popisné. A rekreační objekty mají pouze to evidenční číslo. Nemají číslo popisné, protože to není stavba koloudovaná k trvalému bydlení. A tady obvykle nemůžete mít trvalé bydliště, ale jsou výjimky.
1: Dobře, dobře. Uh, Fajn, ještě mi něco. na co si dát pozor u technického stavu té nemovitosti.
0: Asi klasicky vlhkost u těch chat a chalupě. Velice často vlhkost byly stavěny někdy dřív.
1: Jasně, jenom a... asi zmíníme, že některých uh, ty materiály věcmi zbývají buď, že jsou zděné, dřevěné nebo nějaká kombinace nejčastěji, že jo?
0: No a když jsou zděné, tak to zdaleka nejsou jen cihly třeba, nebo i tong, ale je to kameny, kamenné stěny, anebo třeba zvepřověc. To jsou takové ty cihly, sušené hlína, sušená na slunci. Asi. To do dneska existuje, má to své kouzlo. Ale samozřejmě to nemá tepelně izolační vlastnosti, co by člověk potřeboval. Takže bacha na vlhkost a podívat se na to dole, to zná sklep a přízemí, to se pozná snadno, to i ucítíte nosem. A druhá taková asi zásadní věc za mě je.
1: Asi zkontrovat střechu, ne?
0: střechu a krovy. A Já bych i radil, pokud je to investice většího rázu, použít odborníka na to. Vemte sebou někoho na prohlídku. Když se vám to líbí, udělejte si druhou prohlídku a vemte si sebou aspoň stavaře nebo statika a nebo úplně ideálně někoho, kdo vám udělá technický pasport. To znamená prohlídne všechny důležité věci. Protože jedna věc je, co vidíš, jen věc je, co cítíš, tu vlhkost prostě můžeš cítit, nebo zatuchlost, ale třeba dřevomorku tu na první pohled nemusíš vůbec poznat. To je ta houba, co ničí trámy na střeše. To, jestli tam je paropropustná fólie na střeše a nějaká izolace, to poznáš zase zrakem, no ale co potom ty věci, co nejsou vidět, co jsou za zdí, trubky, vedení elektřiny a tak. Takže na to jsou odborníci, Nestojí to tolik, tomu být kolem 10 tisíc korun, ale jestli vydávám za chalupu 2 miliony, 3 miliony, 4 miliony, tak bych mohl mít 10-15 tisíc na to zaplatit si technický audit. Protože se pak dozvím, co mě možná čeká za investice, a třeba, i bych mohl eventuálně vyjednávat s prodávajícím o ceně, že je tam rozbitý kotel, tak ať mi dá slevu v hodnotě toho kotle třeba.
1: Jo, myslím, že topení ještě zrovna jako jedna věc, kterou jsme nezmínili, a to je vytápění. To je Samozřejmě některé chaty používáte jenom v létě, ale někdy je chcete používat celoročně, takže i to, jakým způsobem si tam jako vyrobíte teplo do té chaty, je docela zásadní věc. Jestli to je elektrika, nebo to je dřevo. A taky je, jak ta chata to teplo propouští, abyste tam nespáli jako 80 borovic tyho, za celou zimu. Jo?
0: Tak častá jsou pevná paliva, to, což je dřevo zejména, a pak taky to může být uhlí to se dnes už snažíme nepoužívat, protože to není ekologické, nebo brikety, nebo peletky, ty lisované piliny, to je nejčastější, elektřina je drahá, no tak teď ovzlášť, protože extrémně zdražila, někdo má i plyn, ale to je málo kdy, to většinou není, takže vám zbývá pevná paliva nebo elektřina obvykle.
1: A asi poslední věc, na kterou si asi dávat pozor, je nějaká dokumentace k té dané nemovitosti, to znamená co budeme chtít vidět jako nový majitel, nabývací titul, to znamená nějakou kupní smlouvu kolaudační rozhodnutí co ještě
0: v ideálním případě ano, jako nabývací titul to znamená jak to ten prodávající získal jestli to dostal, postavil sám to je smlouva o výstavbě nebo jestli to zdědil, takže notářský zápis nebo to koupil, takže kupní smlouva to potřebujeme vždycky, bez toho se to nedá převést na katastru ani Ostatní dokumenty, jako bylo by krásné je mít, jako je kolaudační rozhodnutí, jako jsou revize, vedení elektřiny, plány, podlaží a další. Bylo by krásné je mít, ale praxe říká, že obvykle z toho nic není k dispozici. A to ani v archivu stavebního úřadu třeba. Takže to nemusí být lehké získat a nemusí být nutně zásadní to mít, ale je lepší to dostat, pokud to je k dispozici nebo je možné to získat.
1: A co takový je ten průkaz energetické náročnosti budovy. My ho používáme u prodeje bytů standardně, u prodeje domů taky. Jak je to s chatama, s má tam se to musí mít taky nebo?
0: Zákon stanoví, že je to povinnost u nemovitostí postavených roce 1940, dejme tomu, k bydlení. Uh, u rekreačních objektů, ale samozřejmě taky komerční nemovitosti a tak, ale ty to mají už automaticky od roku 2007. Veškerá výstavba to mít musí, takže pokud je ta chalupa mladší než rok 2007, tak stejně ten energetický štítek asi bude mít, ale jinak uh, ty jako dřevě, dřevěné boudy nebo chaty to mít nemusí. A přímě řečeno, no, tak stejně víš, to topíš a píš a pořád je tam zima a pak se to najednou vyhřeje.
1: <laughs> Přesně tak. Dobrý, super, já myslím, že jsme tohleto... Ale
0: já myslím ještě jedna zajímavá věc. Občas se vyskytuje chata chalupa, která je na velkém pozemku. A e, člověk zajásá a řekne si, hele fajn, tak já to zbořím a postavím tam větší. A nebo přistavím ještě druhou, abych měl prostě pro, pro děti, nebo pro, pro další část rodiny. Tak jenom pozor na to. Ty pozemky nemusí být stavební a vůbec nemusí být možné tam něco postavit. Teď jsem zrovna řešil úrovnice nad Labem, jeden případ. Kde je chata na nádherném pozemku 3000 metrů. Ta chata je strašně malá. Má snad nad 50 metrů čtverečních a, a nesmí mít víc než dvě podlaže jako přízemí a pod střechou něco podkroví, ale není možné tam postavit nic většího. Nejde to a nepůjde to. Územní plán to neumožňuje a neumožňuje to stavební úřad. Takže pozor na to, aby člověk neměl takovou naivní představu, Hele, tady je ohromná zahrada, to si přestavím a udělám si něco většího. Nemusí to jít. Takže to se zase vracím k těm pozemkům na začátku, jak jsme řešili. Přístupovou cestu je potřeba i, pokud máte tyhle ty plány v hlavě, co tam dělat, tak si to zkontrolovat s územním plánem a... ideálně vyrazit na stavební úřad, tak. Tak dobrá, ceny chat a chalup dramaticky rostou. Za poslední dva roky se dá říct, že se zdvojnásobily alespoň v oblasti středočeského kraje, a myslím si, že ta poptávka je pořád vysoká, je to, jak si říkal na začátku, lidé chtějí být v přírodě a taky kvůli covidu. Jo, my jsme několik klientů, kteří bydlí v nádherném bytě v centru Prahy, ale když jsi tam zavřený několik měsíců s celou rodinou, mají školu a práci, home office, to se nedá vydržet. No přesně tak. Tak jo, takže dámy a pánové, pokud by vás zajímalo něco víc ohledně chat a chalup, tak se prosím neváhejte zeptat, pokud se vám dnešní podcast líbil, tak mu, prosím, dejte like, pošlete ho svým přátelům na Facebooku, na Instagramu. Pod Realitním Mixerem nebo Jan reality můžete dát svoje hodnocení nebo to ocenit nějakým likem. A my se budeme těšit s kolegou Tomášem Krubou. Ahoj Tomáši. Ahoj hondu. Budeme se těšit tedy na další vysílání pořadu Realitní Mixer. Naschranou. Naschranou. Realitní mixer, podcast o bydlení a realitách pro širokou veřejnost.